0: Você está ouvindo o podcast, o novo paradigma Drink Me. Freud, o futuro de uma ilusão. Com Rainha do Sol. Bom dia para quem está começando a ouvir esse podcast logo de manhã. Hoje a gente vai falar sobre o patrimônio psíquico, descrito na obra O Futuro de uma Ilusão de Freud. E já vou dar uma dica, fica até o final do podcast, porque aí a gente vai conseguir é, delimitar e trazer para você um questionamento super importante. né? É, dado o patrimônio psíquico, todo esse problema formador da cultura, essa opressão, seja o que for, o que e como, então, se resolveria isso nesse caos né, mundial que ainda vivemos? Então, fica até o final do podcast. Rainha do Sol, né? Karim Mosena. Vocês vão então ter todas essas respostas e continuem aí, ó. Quem está fazendo o curso é Gestalt Aplicada à Psicanálise, não perca a oportunidade. Lá na, na nossa plataforma EAD, em novoparadigma.online, você acessa a nossa plataforma de educação à distância sobre a fenomenologia, psicanálise, ontologia uma série de termos importantes aí para solucionar o mundo. Então, vamos que vamos. a primeira coisa que a gente tem que entender né? já logo no primeiro capítulo de O Futuro de uma ilusão de Freud, é o que a gente vem debatendo há muito tempo nas redes sociais de um novo paradigma é sobre o patrimônio psíquico o que realmente é esse patrimônio psíquico o que realmente é, o, é isso né? que a periferia, a futura periferia tão necessária e para Foucault né? ela precisa ter como patrimônio para si né? Na verdade esse patrimônio psíquico é, não foi inventado e nem reinventado Ele já é uma parte da história da civilização do homem E por isso em O Futuro de uma Ilusão Freud vai levantar sobre esses termos Ele vai colocar esses termos à vista A importância de se entender a história da civilização e não só isso, como a importância também de entender os hieróglifos. Hieróglifos que foram levantados na época da Academia de Mercê e por Descartes, que é a própria Rescorpórea, exigindo, né, na verdade colocando como exigência e levando ao mesmo tempo isso a uma nobreza que já estava é, predisposta a esse patrimônio psíquico da corrupção. Né? E essa nobreza teria que, através de Descartes, buscar esse invérzio, destruir os fundamentos adquiridos que se tomou como patrimônio para então, saindo dessa grande hipnose, finalmente começar a compreender a sua própria história. Olha que coisa! Então a grande hipnose que gera é geradora das grandes neuroses também não é aquilo que vem a ser é, um novo na época de Freud, tá? aonde vai se levantar Susser da, da, da linguística, aonde vai se levantar Russell com a Rescorpórea de Descartes, levantando os problemas da Gestalt de Kuller, aonde vai se levantar é, é Charcot né, para... É, colocar à prova o problema da hipnose e a prova a existência do sistema, a primeira tópica de Freud, que é a existência do, é, do sistema psíquico, através de uma linguagem gestaltiana que é metafísica, é da corda, é euclidiana. Euclides que foi corrompido. Então. Todos esses pormenores fazem parte agora da luta dos clássicos. E não só né, contra essa história, esse problema histórico, como agora também. Contra esses alemães da escola de Berlim, né, dessa Gestalt, originalíssimos conforme Healy, e contra Dilthey que se levanta antes. O pai né, da futura ontologia de Heidegger, tentando fazer com que Platão permaneça como aquele homem, aquela academia que realmente é a única a ser reconhecida na formação. Isso tudo é um patrimônio adquirido. É um patrimônio da formação e que faz nascer agora uma cultura mundial e por isso que seu vai ser super importante desculpa se eu não sei falar o nome dele né é só Soussor, não sei se eu, se eu falo o nome certo mas ele é super importante na condição agora linguística para explicar aquilo que o próprio Freud vai falar nas suas obras completas quando ingressar sobre os termos é, dos lapsos né a língua a língua é a estrutura mais importante né? e nessa sociedade humana dentro desse patrimônio porque veja bem, é, na questão da linguística e que a gente vai ver aí no curso, quem está acompanhando o curso, eu tenho certeza que está é, amando, né porque são termos Importantíssimos e com a rescorpórea da, é, da verdadeira Gestalt, né? Que é de Descartes, um cartesiano que se declara metafísico dentro da sua obra O discurso do Método, né? Então, na questão da linguística, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter os problemas que Susso vai levantar muito bem, que é a questão da arbitrariedade da palavra na sua na, da língua, na verdade, da língua num, conte num contexto geral, né? entre o seu significado né? e, e, e o seu, de alguma forma, é, é significante, por assim dizer. Tá? É, no caso da palavra, não importa se essas notas mudem, venham a mudar. O problema agora é a condição de conceito né? do termo em si. Né, que vem a ser agora, pela arbitrariedade, imotivado. Né? Imotivado, ou seja, o conceito não se encaixa, ele não tem um motivo com aquela realidade colocada. Como que a gente vê hoje na nossa modernidade? Eu vou, dar, eu vou trazer essa explicação porque ela é muito importante. Ela faz parte desse patrimônio psíquico da formação por corrupção histórica, arqueológica, e aí formando o homem impotencializado pela metade, aquele homem conforme Foucault sobre a natureza humana que não precisa da filosofia, né? Que já eram defesas de Dilthey antes de Foucault, para garantir uma ontologia das estruturas que não são estruturas, isso já é uma condição gestalt de Kuller e já é uma condição desse patrimônio psíquico formador, tá? E aí eu vou explicar as estratégias do patrimônio psíquico, então fica até o final, porque lembrando, eu também vou trazer as soluções, né? Os pontos de soluções e conforme o próprio Freud aborda. As redes sociais de O um Novo Paradigma têm a sua plataforma de ensino à distância, o novo Paradigma.Ead.guru, e com cursos complementares para as áreas das ciências naturais, todas as áreas, junto com o objeto da fenomenologia. Não perca essa oportunidade: o novo Paradigma.online, plataforma EAD Guru ou o Novo Paradigma.EAD.guru. Acesse os nossos cursos. Até lá! gente, vamos lá entender então, eu vou colocar esses pormenores, vai ficar bem tranquilo de compreender e ao final não se esqueça, eu vou dar a dica que Freud dá é, sobre como então resolver esse problema que é um caos mundial, né? esse problema da formação, é, esse patrimônio psíquico, o povo em si, né? que já está formado sobre essa corruptibilidade e tudo mais. E onde a luta não é fácil não, tá? Mas vamos lá que vamos, que vamos, hein? vai ser tranquilo de entender. Atualmente, né, nós temos na área da psicanálise, sem ofensas, tá, gente? Termos sendo colocados pelos tais terapeutas famosos. Lembrando que Freud, ele tem uma frase que ele fala que se uma medalha fosse o suficiente para garantir, né, me garantir como... a ah, um, Pensador famoso, né? Ele já traz essa crítica a Freud, isso na época dele. Por quê? Porque isso já era uma estratégia também midiática na época de Freud. A gente tem isso claramente nas obras completas, quando ele expõe os problemas da hipnose. Veja bem, vou colocar aqui, para quem tá acompanhando o curso, vocês vão ter um documento sobre isso, vai ficar tranquilo de entender mais ainda, né? Você lê o documento e ouvir esse podcast mais ainda, mas vamos lá. É, é tranquilo também de compreender. Charcot estava na luta junto com colaboradores para provar os problemas psíquicos gerados por estruturas que hipnotizam, tá? Tá? E antes mesmo da hipnose aplicada individual, nós temos a grande hipnose. E é através da hipnose aplicada individual que nós conseguimos então alcançar aquilo que é, na primeira tópica de Freud vai ser colocado é, como sendo o inconsciente. Né? Então a gente tem o consciente o inconsciente é, no sistema psíquico, que é a primeira tópica o consciente, o inconsciente, o pré-consciente. Veja bem, a hipnose aplicada, ela prova, junto com os lápisos, né, ela prova a existência desse campo dentro do sistema anatômico do, do cérebro, mas que vai agora de forma gestalt para um corpo menos denso né e superior ao sistema psíquico que vai estar envolvido com sinais elétricos que vai emanar atomicamente de alguma forma essa energia é, é, essa massa energética por assim dizer porque a gente vê a energia logo ela também é matéria mais menos densa é de forma agora a conduzir a perceptiva a, a percepção mesmo né, desse sistema psíquico que ele está lá no cérebro ele existe, só que ele é mais é, é, ele é menos denso, ele não é físico né? então por isso que é gestalt nesse sentido e aplicada a Gestalt da Escola de Graça, que é, é de Benutz que desapareceu né, nessa época, ou seja, ele foi obviamente assassinado para ser trocado e para se manter aquela Gestalt corrompida dos alemães da Escola de Berlim, conforme expõe é, Giovanni Hilli na sua sétima no seu sétimo volume, né, sobre a história da filosofia. E que vocês também têm essa obra ali gratuita dentro do curso Gestalt, a Gestalt aplicada, tá? Mas vamos lá, gente, aplicada a psicanálise. O que, que é importante entender? Então, a hipnose aplicada individual, e ainda mais sobre aqueles que já estão tomados pelas neuroses, através de Charcot e colaboradores, estava provando a existência do inconsciente e Freud junto com todo esse grupo, né, para provar o problema dessa formação e resgatar aquilo que já era debate na Academia de mercene em 1600 lá com Descartes, né? De um Euclides que não é plano, de uma cartesiana que é metafísica e uma série né, de coisas, e que essa, gran, que essa formação que corrompe esse passado, coloca túmulo sobre o passado e, e faz dos hieróglifos né, é, seus sinais aí não uniformes e desestrutura essa verdade para construir o seu tipo de povo está gerando aí como a grande hipnose e produzindo por auto -sugestão dessa grande hipnose formação agora isso numa psicanálise social tá gente isso freud traz claramente dado conhecimento do objeto então as, a grande neurose tá então, o que, que estava se provando? Que para aquele grupo de pessoas é, mais fracos e malogrados, já neuróticos, a hipnose produzia fisiologicamente produtos, né, é, efeitos, na verdade, piores do que o esperado. Né? Então, isso não, chegou a um ponto que não dá mais, né? não, não dá mais para ter um sistema social desse jeito, né? E por quem? Pelos proibidores que privam, né, a possibilidade pela formação do povo compreender esse passado e que não é a religião. A religião ela faz parte do patrimônio psíquico desse jogo, junto com essa ciência, né? Do essa ciência da da, é, é da escola de Berlim, aonde está Kuller e seus colaboradores. Veja bem, nós temos alemães na época é, em favor da verdade tá é, não é, não são todos né? E na mesma luta lá com freud como por exemplo é Fo, Fuel, né entre outros lá então freud não traduzia para os alemães à toa todos esses pormenores na época para resgatar a verdadeira gestalt rússia não se levantou à toa e tudo mais então entendendo o problema formador a princípio que não é religioso né? Agora a gente entende é, o problema de uma psicanálise né, que se transformou em tudo é sexual, certo? Por quem? Por causa do problema de Wilman Reich, que era um sexólogo que foi conhecer a psicanálise de Freud e se tornou um dissidente de Freud. Então ele faz com que tudo se torne sexual, de forma a confundir todos esses processos. Então se levanta aí futuramente Piaget para provar que não, não é tudo sexual. Né? Por quê? Porque a gente tem um problema gestalt já instalado e midiático nesse jogo do patrimônio psíquico na periferia e até para o elevado. né? As manobras da escola de Berlim foram Fortíssimas e uma das primeiras manobras e desses colaboradores foram matar Benuti, tirar Benuti da escola de graça porque eles estavam sendo pressionados demais, então foi uma forma deles tirarem Benucci, matando Benucci, é, desa... Benucci desapareceu assim do nada, né, e quem estava provando essa gestalt estruturalista, tá? Então vamos aos termos agora, né, e concluindo isso que eu acho que é super importante, vamos agora entender os termos utilizados é, nesse patrimônio psíquico numa condição de linguística como eu prometi que é importante né é, através da arbitrariedade da, da é do contexto da língua tá vamos entender então isso rapidamente <música> Hoje em dia, na nossa modernidade, é, através do problema do Narciso. Quem é o Narciso? O Narciso é aquele dotado de supereu. Ele é tão voltado para o seu supereu que ele esquece o próximo. Ele não se importa com o próximo, na verdade. E de tal forma que o que né, deve prevalecer é o supereu dele. Né? Então é, ele, ele chega a ter uma tendência à psicopatia dado esse problema. Né? E ele faz isso de forma assim consciente e unido à perversão, a tá? perversão. A vítima né? as vítimas do narcisus, né? dos narcísicos de alguma forma e até conforme é, é, Freud são aqueles que é, atualmente né, tem esse termo são os codependentes ou os oprimidos. Né? Quanto mais fraco e malogrado, né? quanto mais temeroso na condição da prática do bem que é uma virtude né mas é, é, você tem a tendência de estar sobre as mãos de um perverso narcisista veja bem nós estamos levantando isso na, na no podcast de provérbios né? provérbios através de uma análise eleata, com um objeto não místico, que é uma constituição da formação uma tábua ontológica do ser provérbios é bem claro, Deus não gosta do ignorante, porque o ignorante permite a existência do perverso né? então os caminhos espirituais eles são estreitos né? eles são realmente elevados, eles não podem ser pova... é, desculpe podados nem por quem pratica e quanto mais por quem ensina, tá? Então isso é super importante entender. Então nesse caso é, é esses que, que tendem a, a essa a essa fraqueza a se permitirem a ser malogrados são os os mais aí é, vítimas, infelizmente, dos narcísicos. Então, o que, que nós temos atualmente na nossa modernidade? Nós temos um autor que foi diagnosticado como um praticamente psicopata, né? Que escreveu uma obra. Ele é lá para da, da, lá o lado, lá da Alemanha, que escreveu uma obra que existem, e ele pode declarar isso. Ele se tornou um terapeuta famoso, hein, gente? Ele pode se declarar isso porque ele participou da experiência para dizer sobre isso. Então, o que existe agora? agora o narcisista invertido e aqui a gente já tem um problema seríssimo que é o ponto do jogo do patrimônio psíquico através da língua como que funciona isso o narcisista invertido na condição é ele é, é, é um é um termo agora extremamente motivado ao seu contexto por quê porque como há uma falta de concepção sobre a verdadeira Gestalt aplicada não consegue, então, e uma falta de entendimento euclidiana, né, da rescorpore, sua resistência e que é Gestalt aplicada. Para quem está fazendo Gestalt aplicada, a psicanálise está entendendo todos esses termos. Nós temos agora uma relação com o corpo, verbo narcisista invertido e motivada, conforme Sossor. Tá? porque veja bem, gente, vai ser muito fácil de entender, fica até o final desse podcast, desse agora, né? que vai ser muito fácil entender. O narcisista, ele é um corpo, vamos fechar, porque assim, ó, narcisista não é uma girafa, a girafa pode ser narcisista, mas narcisista é narcisista, girafa é girafa narcisista é narcisista codependente é codependente a gente precisa primeiro separar isso na corda o codependente é o extremo da corda do narcisista enquanto o narcisista é o perverso tá o codependente ele é o que depende ele é a vítima, ele é o coitado e que não consegue lutar pela perversidade tá e o codependente ele é tão submisso que ele permite a existência do narcisista sobre ele, ponto passivo, tá? Agora, dado o entendimento desses dois corpos inseparados, codependente e narcisista, o que é um narcisista invertido? Porque invertido é o seu oposto. É imotivado, é ilógico essa nomenclatura. Então veja como o, o, o o patrimônio psíquico. Ele trabalha de forma sutil. Ele coloca um cara que é, ele tem a experiência de ser um narcísico violento, é, aí ele se transforma esse narcísico, parece um conto de fadas, né, mas do terror. Ele se transforma em um grande terapeuta e exemplo para os fracos e malogrados, e agora ele ainda tem a capacidade esse narcísico, né, de imputar regras Diagnósticas para a área como tal narcisista invertido, né? Como a cultura ela não tem por formação o entendimento da corda euclidiana e do corpo gestáltico, né? Isso da estrutura, né? E a, a nossa modernidade vive sim uma histeria generalizada, então não consegue perceber esses pequenos detalhes. E dentro dessa condição imotivada agora, dessa arbitrariedade da palavra, se ela se torna linear, vai chegar em um tempo, por duração também são críticas de Bergson, né? vai chegar por um tempo no coletivo, que isso vai se tornar uma grande histeria. E pior ainda, a própria área da psicanálise, né? da psicanalítica, da psicologia e psiquiatria, vai estar diagnosticando o coitado do codependente como narcísico. Né? E, e praticamente é, é, praticando crimes sem precedentes à própria humanidade né? e a esses fracos e malogrados, né? a gente vai regredir realmente ao primitivo porque estamos infantilizados e pior ainda, quando você traz, não, não generalizando todos, mas quando você traz esses objetos à perceptiva você ainda quer é, é, eu cheguei infelizmente a ouvir isso né? quem é você porque cadê os terapeutas famosos, né? E aí você vê é, claramente o aspecto do supereu dentro da própria área. Né, atuante e não permitindo a realidade e esse é o jogo infelizmente do patrimônio psíquico, esses por sinal que é, questionam quando a gente traz o óbvio traz as fórmulas e traz a verdade e que questionam e que impedem né, que esse questionamento entre por causa do seu super ego do seu super eu né, que são os próprios narcísicos sem perceberem eles são aqueles agora que defendem essa cultura porque já estão no jogo do patrimônio psíquico e não conseguem perceber esses pequenos detalhes bom um narcisista invertido não existe tá porque narcisista é narcisista no corpo narcísico e o narci é e o, o codependente ao é codependente se nós invertermos o narcisista nós estamos no corpo do codependente e o codependente tem as suas características o narcísico que faz o grande teatro fingindo ser codependente necessitando de um, outro narcis, é, de um outro narcisista para se alimentar e viver é o narcísico do grande teatro fingindo ser codependente mas que é fácil ser detectado porque ele não vai tirar de si as características narcísicas isso é um fato tá então, na condição agora da palavra, da própria CID, do diagnóstico, ele não pode ser classificado dentro do corpo narcísico como um narcisista invertido, mas um narcisista teatralizado, um narcisista é, 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 que tem uma potência... É, mais talvez assustadora, porque ele consegue teatralizar uma dependência com a sua perversidade. Então ele é praticamente quase um psicopata, tá? Né? Então isso é importantíssimo. Esse é um dos jogos que a gente tem do patrimônio psíquico, acho que aqui ficou muito claro. O outro, eu já coloquei aqui nos podcasts, é aquilo que Nietzsche já declarava na obra O Anticristo entre um jogo da corda de uma ciência pela metade e um cristianismo né, falseando a verdade, esse verdadeiro objeto arqueológico que tem a forma de uma taça. Mas que Nietzsche é o melhor né, em a obra do anticristo para, então, é, aplicar o patrimônio psíquico. Porque quando Nietzsche mistura Paulo Apóstolo e Spinoza ao cristianismo que falseia a verdade... E faz Espinosa e Paulo Apóstolo se tornar, até é, antes lá de 1900, né, é, é, se tornar um, é, do, do sistema papal né, que corrompe esse objeto arqueológico e o próprio Jesus, o próprio manuscrito, por perceptiva, tá? ele nem precisa mexer na letra, basta ensinar do avesso. É, então, aí a gente vê realmente quem é Nietzsche, né, gente? Então, é, isso é um outro pormenor importantíssimo. Lembrando que vários defensores dessa cultura é, e idólatras de Nietzsche né, não é, permitem, a é, quando se traz é, o objeto e a verdade, a existência né, dessa verdade para os outros. Isso é uma realidade, tá, gente? Lembrando, hein, gente, que é importante... A idolatria, ela não está só na religião, tá? Vários idolatram Einstein e se permitem serem oprimidos, estarem abaixo, né? É, pelos seus egos, pelos seus já é, formatos egocentrados, narcísicos, por mais impotencializados que estejam. Né? E principalmente quando chega alguém com um objeto e... Do nada, né? Literalmente saiu do nada, não tá na mídia, não sei lá. E com o objeto chega e aparentemente parece que está sobrepujando. É, a pessoa e o seu setor e tudo mais, essa é a nossa realidade mas fica até o final, hein, desse podcast que Freud trouxe uma solução para isso, eu acho que vai ajudar tá, o importante é entender aqui o patrimônio psíquico e a realidade de Descartes, vamos falar de Descartes rapidinho, explicando a Gestalt já em 1600, hein vamos lá Quer acompanhar de forma mais próxima e didática o objeto da revelação e que é arqueológico? Então acesse o nosso canal Telegram, ele é público. O Novo Paradigma. Você tem duas formas de encontrar o nosso canal. Se você tem o Telegram no seu celular, basta digitar o Novo Paradigma ou entre em o acontece. e lá você vai encontrar um folder Telegram. Siga este caminho. Vamos mudar o mundo, os rumos do nosso futuro, com a verdade. A gestalt de Kuller, da escola de Berlim, da época de Freud, é uma gestalt, gente. É totalmente... É da ilusão mesmo né E na verdade é que sofre uma sublimação da formação em que sentido ela forma a pessoa é, do sólido sem passar pelas etapas do líquido e já tá no gasoso né ela não ela não explica as estruturas tanto que agora na nossa modernidade com a ontologia de Heidegger né nós temos linhas científicas das estruturas né, usando estruturas, mas declarando de pé juntos que não são estruturalistas. E o tempo todo na oratória, estruturando. Tá? E quando você fala, olha, mas não, mas não. É, é, ou, ou seja, a nova histeria moderna e nas áreas da ciência se chama neurastenia, uma letargia lógica. Né? e em função da ontologia de Heidegger, tá? isso é muito sério, muito sério, tá? mas vamos lá então, né? porque entra o negacionismo, a gente vai negar, negar, que é a própria ontologia aplicada de Heidegger, na minha obra, o futuro social de Heidegger, eu exponho, é uma obra difícil sim, mas deve-se ler, é importante, eu é, abro todas essas chaves dos problemas da, da obra, o ser e o tempo de Heidegger, Tá, com o objeto da, da, da gestalt o verdadeiro objeto vamos lá rapidinho então vamos entender o objeto na gestalt né é o, o que que a gente tem para se chegar aqueles corpos menos densos nós passamos por várias ondas né? e de sobreposição espacial até esses corpos menos densos. Vamos à prova na experiência? A gente tem o nosso corpo físico, que é a nossa pele né o nosso corpo é fechado por isso que ele é uma circunferência porque ele é fechado é um corpo inteiro né se eu rasgar a minha pele tudo sai para fora então a gente tem várias estruturas internas desse corpo físico agora implodidas para dentro que é o nosso que são os nossos órgãos que é o sangue e aí mais sobrepostamente agora a esses órgãos físicos que são menores que meu corpo totalizado, nós temos agora é, sistemas é, fisiológicos, bioquímicos, na verdade, ali, interagindo. Então a gente vai ter, vamos, vamos classificar de forma anatômica, a gente vai ter a molécula, da molécula a gente vai ter a aí desculpa, a gente vai ter a célula, né, desculpe, da célula, a molécula, da molécula, o átomo, do átomo, a, o universo quântico, tá? E nessa condição já entre átomo e quântica, a gente vai ter do átomo uma, ima, uma emanência, de emanação, não é I, é emanação, uma emanação de energia. Veja que a energia, ela está no meu corpo, passa pelo meu corpo e faz parte do meu corpo. Né? Por quê? porque ela é um corpo a energia menos densa que a matéria tá isso é importante É gestalt aplicada gente estudo e do estruturalismo veja bem né numa condição espacial de sobreposição por isso que ela é metafísica como que isso funciona veja bem é muito simples né quando a gente tem a substancialidade compreendida e aparece na substancialidade que não tem fóton, não tem nada, que é o espaço sem nada, por assim dizer, o que, que a gente tem quando aparece o fóton? O fóton, a gente vê, nesse sentido, a é frente da substancialidade que o inclui e governa, né? que é o abismo, que tem profundidade. Então, a substancialidade é menos densa, ela está inserida no fóton e o fóton está inserido na substancialidade. E o fóton mais denso, na relação comparativa estrutural entre fóton e substancialidade, o fóton, então, agora é matéria para a substancialidade mas o fóton para nós é energia e nós para o fóton que somos matéria tá agora para uma pedra que é mais densa nós somos né essa energia é, mediana porque nós somos mais abertos atomicamente entende é, e assim vai isso é importante então é uma gestalt atomista tá não tem como fugir dessa realidade E quando a gente entra no universo quântico né? A gente percebe que os espaços de, de um, de um é, quântum a outro são imensos, enormes, então a gente tem espacialidades assim, é, sub, da substancialidade assim, distantes quase que infinitamente, né? de um quanto um a outro isso é importante também porque é a resistência da coisa né que vai então também determinar né os objetos né na matéria e de tal forma que a gente consegue até manusear isso quando se compreende tá então, essa gestalt, ela é impo... você viu que a gente não passou do sólido para o gasoso, a gente foi por estruturas e chegamos ao gasoso. né? A esse sistema, essa primeira tópica né? de... de Freud, e que é agora o sistema psíquico que está inserido no logos. O logos é mais denso e dentro do logos nós temos agora uma substancialidade menos densa e sobreposta que é o sistema psíquico e que está diretamente relacionado aos sinais elétricos, né? aos sinais né? é, é, dos nossos neurônios, né? bioquímicos né? e elétricos do nosso, dos nossos neurônios. Essa emanação atômica e que no tempo e espaço né? está decaindo. Decaindo e formando as memórias e dentro da onde? Agora da nossa anatomia cerebral, da ma na massa cinzenta. Porque uma boa parte está ali se condensando na própria matéria da massa cinzenta. Tá? Então quando a gente entende todo esse processo, a gente constrói autômatos, que são robôs. Né? Então isso é importante. Então isso já era debate de Descartes lá na época da Academia de Mercene. Essa gestalt, quando ele explica, né, de forma muito clara, a condição do amor, do ódio e do da paixão, tá? Na linguística, vamos levantar isso que é importante. Vamos levantar esse decarte, compreender esse decarte que é importante como a rescorpórea a resistência. A paixão, ela tem uma resistência maior. Ela é um conjunto, né? Ela é um é um corpo né, circunferencial, porque a é paixão, é paixão não pode ser tesoura, por exemplo, né? Então a paixão ela é um corpo circunferencial nela que inclui dentro dela todas as paixões, todas as paixões, né? Então a gente tem, olha, olha já o problema da arbitrariedade e do imotivado. A gente tem a paixão sobre a paixão, né? Então a paixão é um corpo gordo, enorme, infinito que vai guardar todas as paixões dentro dela. Né? que são os seus filhos paixões, vamos colocar assim. Então, essas paixões que a paixão guarda dentro dela, como corpo, são várias, são praticamente infinitos. E dentre essas paixões, nós temos o ódio, nós temos o amor e nós temos também até o prazer. Né? Só que o prazer e o desprazer já não é agora dentro da condição é do corpo paixão e das pequenas paixões, é esse corpo maior e menor do conjunto, tá? E, e, e desse sistema contido dos menores dentro do conjunto maior que é a paixão. Então, as menores paixões estão dentro do, do conjunto maior a, a paixão isso vocês vão ter aí é, em vídeos muito bem explicados no curso é, gestalt aplicada à psicologia à psicanálise tá então é importante tá aí nesse curso aí ele tá bem acessível vale a pena mas vamos lá então a condição agora do prazer e desprazer ele se torna aquilo que eu chamo de cisalhamento né do sistema da rescorpórea junto à resistência Por quê? todo o corpo menor e até a própria paixão que é o corpo maior ela pode sofrer agora dentro do corpo homem um prazer e desprazer a gente pode ter em algum momento um desprazer pelo ódio e pode ter um prazer pelo ódio concorda comigo e a mesma coisa pelo amor então olha como essa estrutura é super importante ele é gestalt certo da aplicação a gente por quê porque a gente colocou um corpo contido no outro e tudo isso agora vai totalizar um sentido né então a própria linguística e de disso desculpa se eu não falo o nome certo tá gente mas é importante entender isso aí então entenderam então isso Descartes já debatia em 1600 tanto que ele fala que a paixão ela é, um, ela, ela é maior. E aí, o que a gente vai ter? Aquilo que, vê, que ela está na alma, porque ela está no logos como uma condição maior, onde corpos menores vão se encaixar dentro dela, que é o amor e o ódio, por exemplo. Tá? E dentro dessa perceptiva né, gestaltiana, estruturalista e uma série de coisas aí, junto e, e psicanalítica, né, a gente vai compreender claramente a diferença de prazer e sexo, porque sexo é dos corpos menores, né? Eu não expliquei aqui sobre o prazer e o desprazer? Então, se não entender esse estruturalismo que foi corrompido pela escola de Kuller, a gente então cria essa histeria moderna e dentro das próprias áreas, né? É, aí, de um lado, não sabendo combater as ideologias de gênero, e de outro lado, né? é acreditando na própria ideologia de gênero sem ofensa mas a gente tem que ser realista né a ciência ela é como o próprio freud diz nas obras completas dele né assim e no volume 15 vai lá conferir né a ciência é aquilo que prova provado né o importante é provar então é acima da autoridade está a prova gente então não há autoridade que possa suprimir ou estar acima de uma prova, do que se prova, tá? E a ciência, é, é nesse sentido, né? quando ela tem realmente o seu, é, o seu bloco espiritual que chama caráter, dignidade, né? nesse sentido, não se vende para nenhuma instituição, aí é um outro, um outro gabarito da coisa, tá? Então, vamos é, continuar. O importante era entender Descartes agora a gente vai, então, finalizar esse podcast para um próximo podcast aí sobre o futuro de uma ilusão de Freud. Então vamos lá, a gente então, conseguiu entender esse jogo né, da cultura em primeira instância que agora alimenta esse patrimônio. O que é patrimônio, gente? Você adquiriu isso como um patrimônio na formação, que é aquele patrimônio que está formando através de uma grande hipnose formadora. né? Porque através de várias jogatinas, mantém essa hipnose formadora. Né? Colocando o homem dentro de um labirinto Porque de um lado nós temos Uma ciência ateísta Que é uma doutrina né? Que está totalmente do, doutrinada Pelo sistema laico Eu, é, Porque poda a, o meu sexo E seja o que for é, de, é, de forma a não abrir o manuscrito bíblico E do outro nós temos os teólogos Que não são os verdadeiros metafísicos do objeto né e das defesas de freud né como um judeu e dos verdadeiros judeus tá sobre essa verdade caminhos da espiritualidade e aí esse ateista não vai abrir o manuscrito e quem tá no manuscrito também não vai para o ateísta né que grita laico que repudia a religião e o patrimônio psíquico tá aí na corda euclidiana certo nós somos os terceiros, tá? Por assim dizer. A gente não participa dos vermelhos nem dos brancos nem dos brancos e nem dos vermelhos. Mas a gente participa de uma dignidade, de uma verdade, né, aonde todos têm o direito de, pela verdade ser criacionistas, né, os verdadeiros criadores, né, e criacionistas e das defesas de Chomsky, né, é, contra Foucault é, no debate sobre a natureza humana, que aqui no curso de da Gestalt aplicada, né, a psicanálise, vocês vão estar recebendo esse link super importante, né super importante esse link sobre a natureza humana, então vai lá dêem uma olhada, né? porque focou além de alegar que o homem não pode ter o filósofo para evitar com que essa periferia que ele quer construir, siga a filosofia e descubra o objeto, né? E já pelo patrimônio psíquico crente nessa realidade, o que nós já temos hoje, a filosofia clínica das leis bacterianas aplicam essas desestruturas, né? Pela ontologia de Heidegger, né? Então garantir os defensores da cultura que na obra, por incrível que pareça, Cântico dos Cânticos, né? Do manuscrito bíblico chamam chamam esses de guardas do muro né, seja na área da religião, seja agora na área da própria ciência, tá, mesmo que a ciência venha com o um objeto provar, mas veja como é difícil chegar para certas pessoas com o um objeto, porque basta você falar que está dentro do manuscrito, você já é taxada, né, é de um certo cristianismo que não corrobora com a verdade do objeto, mas que é de Spinoza que é não só de Spinoza como de Freud, das defesas como da Academia de Mercêne e Descartes, né? dos clássicos por assim dizer né? então você é, e, e isso o patrimônio psíquico agora ele se aproveita, que quem, é, quem são os participantes do patrimônio psíquico? Os proibidores que são homens que privam né? Eles fazem de tudo São os guardas do muro Eles fazem de tudo para privar é, A periferia ignorante Da ignorância Ou os fracos e malogrados De alcançar esse objeto e reconhecer E quando então você chega com esse objeto E eles já estão nas instituições Eles fazem de tudo Com o jogo do patrimônio psíquico Para você não entrar Até manobrando né? Aqueles que dentro das instituições Não têm tempo para refletir e vão jogar pela vão ser os defensores destas mesmas instituições tá então isso é muito sério então agora vem a dica de Freud né como que a gente vai resolver isso e na nossa modernidade você que tá acordado você que tá entendendo você que tá aqui com a gente nas redes sociais de novo paradigma e com esse objeto maravilhoso né esse objeto que como a gente demonstrou aí é, em símbolos e simbologias, está é, é, também proferido em uma lenda incrível, né? que a criança que encontra esse objeto, agora quer manusear, parece até apocalíptico, parece profética, até aquela inspiração daquela lenda. Então vão lá, ó, aqui no podcast, procurem o último... É o último símbolos e simbologias, né? Depois desse aqui que vocês estão ouvindo de Freud, é, foi nessa segunda-feira. O último símbolo e simbologia sobre Narciso vale a pena ouvir que vai falar essa lenda sobre a criança que tem um objeto e começa a distribuir literalmente para todo mundo, né? Esse objeto arqueológico e tudo mais. Mas vamos lá, ó! Então, como que se resolve isso, gente? Tem um jeito de se resolver a partir da própria instituição que acorda, que coloca em primeira instância o caráter, que entende que a verdade realmente é para todos. Né? E em um elo agora midiático, começa a instruir pela verdade. Uma outra condição é que já é dos clássicos posteriores, como defesa, tá? é, depois de Freud. Freud. Quando a psicanálise ela realmente for reconhecida na sua verdade né, e aplicada para todos, que é essa psicanálise que eu trago aqui com o objeto da rescorpórea, com a resistência também para vocês, aí também é uma outra história, é um outro futuro é uma outra vida né gente é, é. agora é difícil né na atual situação que a gente tá é difícil é, dizer, é, é mas mas não desista não é, não é não permita resistência né é contra é, o objeto ao contrário faça o objeto é, abrir o seu botão né é, florir para todos porque é a única forma realmente de se inverter essa é, essa ampola né esse jogo se você criar a resistência agora se ficar esperando a resistência é que gosta de criar os fracos e malogrados ela vai então permanecer mas não é o que está aí né se você segue tá profecias não tá nas profecias o importante é vamos esquecer profecia o importante é entender o objeto e a sua realidade dentro da ciência em primeira instância obrigada até a próxima e ó, se você não está fazendo o curso da, do, da nossa, do nosso ensino à distância e sobre a gestalt aplicada na psicanálise, faça parte, vale a pena. Você vai ter esse curso aí por 12 meses, você vai poder pagar ele 6 meses, né? E vai estar liberado para você por 12 meses, olha que maravilha então vale a pena, é um curso complementar para você que está na área jurídica, na educação, você que está se graduando, fazendo pós-graduação, ou mesmo mestrado, é, é trabalhando aí com psicanálise né? você que é terapeuta você quer é mãe você quer é pai né e que gosta de estudar gosta de pesquisar os termos são é, são mais profundos não é que são fortes eles são mais profundos porque vão usar termos técnicos e tudo mais são mas não se preocupem que vocês também vão ser acompanhados durante esses 12 meses aí do curso para, uh, dentro de todas as suas dúvidas levantadas e tudo mais, porque a gente tem um fórum né, e uma comunidade. Tá bom? Então, obrigado, até a próxima e continuem ouvindo o nosso podcast. Toda semana, às sete da manhã, nosso podcast aí para você. Obrigada. Você acabou de ouvir o nosso podcast, o novo paradigma Drink Me, com Rainha do Sol. Siga as nossas redes sociais.